0: Son las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Asociación de Líneas Aéreas pide al Gobierno que no respalde la subida de las tasas aeroportuarias de AENA, cifrada en un 4%, ya que perjudicaría al tráfico de España y al turismo. La patronal de las aerolíneas ha trasladado su demanda al Ejecutivo, que previsiblemente dará luz verde a este incremento en el Consejo de Ministros de mañana martes. ALA ha destacado que la, subida de, que la propuesta de subida por el gestor aeroportuario dañará la conectividad y competitividad de España y pondrá en riesgo la llegada de visitantes internacionales internacionales al país que recibió 84 millones de turistas en 2023 y el gobierno andaluz ha aprobado un decreto con el que los ayuntamientos podrán limitar el número máximo de viviendas turísticas por edificio o por sector para evitar la proliferación de este tipo de pisos en andalucía hay más de 110.000 viviendas con estos fines y por eso la junta ha querido dar seguridad jurídica a los consistorios Seguimos pendientes de las consecuencias de las protestas de agricultores franceses en nuestro país. Los transportistas cifran en unos 12 millones de euros las pérdidas diarias provocadas por las manifestaciones en el país vecino que han cortado la circulación de mercancías y atacado el producto español. Precisamente el gobierno replica a Francia que los agricultores de nuestro país no disfrutan de ventajas competitivas. Luis Planas, ministro de Agricultura.
2: Estamos en la Unión Europea, por tanto, las normas de producción, de comercialización... Son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual, por tanto no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros, por tanto ahí no hay ninguna diferencia.
0: Lanas califica de inadmisibles los ataques y las trabas al tránsito de productos agrícolas españoles y pide al gobierno francés que garantice la libre circulación. El Ejecutivo español ha desplegado 15.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para proteger las vías de acceso a París del bloqueo de los agricultores.
2: Los ataques que se han producido, que lo han sido en un número reducido, pero no por ello menos importante, nos parecen absolutamente inadmisibles. Respetamos totalmente el derecho de manifestación y de expresión de todos los sentimientos e intereses, pero con el respeto a las personas y a los, y a los bienes.
0: Bruselas ha pedido explicaciones a Francia sobre los ataques a los camiones españoles y asegura que no ve competencia desleal, como ha asegurado el primer ministro francés Gabriel Atal. En el plano internacional, la justicia hongkonesa ordena la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande después de que la empresa no haya conseguido presentar una propuesta concreta de reestructuración. Pedro Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes. China está intentando limpiar en pocos años los desequilibrios generados en dos décadas de especulación y burbuja inmobiliaria. La vivienda se convirtió en el motor de la economía cuando el sector este Comenzó a perder fuerza. Dicha burbuja, como suele ser habitual, ha desembocado en una crisis inmobiliaria que aún no ha tocado fondo y cuyas consecuencias son impredecibles. La primera víctima ha sido Evergrande. La jueza que llevaba el caso ha ordenado la liquidación de la inmobiliaria al fallar a favor de sus acreedores. La empresa tiene un pasivo de más de 300 mil millones de dólares y todavía puede recurrir la decisión. Los expertos plantean la duda de si una liquidación ordenada por la justicia hongkonesa será reconocida en la China continental, donde el grupo tiene la mayoría de sus activos, como señala en Capital Radio el abogado Fernando Zunzunegui.
2: Tienen que utilizarlo para, para limpiar, para sanear. No sé si lo, lo van a saber hacer. Y esto es muy importante porque la credibilidad también viene por ahí. Porque las expectativas de cobro de los acreedores, muchos de ellos internacionales, vienen por el proceso de liquidación. Y si el proceso de liquidación no se implementa, no van a cobrar nada. Entonces estamos todos a la expectativa y saber si China, con ese problema interno, va a saber incorporar la quiebra a su sistema capitalista y, y que tenga una eficacia esta esta medida tomada en un tribunal de Hong Kong.
3: La jueza ha nombrado a la consultora estadounidense Álvarez Amarsal como administrador judicial del grupo. Las acciones de Evergrande y de sus filiales han sido suspendidas de negociación cuando se desplomaban en torno a un 20%. Esta medida tiene el potencial de provocar un efecto dominó en las desmoronadas bolsas de China, aunque los expertos señalan que el proceso de aniquilación de la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo será largo y se encara a diversas trabas. Los responsables políticos del gigante asiático luchan por contener una crisis cada vez más profunda y cuyo epicentro es precisamente el mercado. De inmobiliario.
0: Gracias, Pedro. Más asuntos. Las empresas españolas subirán el salario de sus profesionales un 1,5% menos que durante 2023, desde el 5% que se registró el pasado año hasta el 3,5% que prevé el estudio sobre tendencias retributivas e incrementos salariales 2024 que ha publicado KPMG. Actualmente, las prioridades de los encuestados para este año se centran en dos aspectos, la revisión de las estructuras salariales y en analizar el mercado y la competitividad retributiva externa. Con eso les dejamos con más información. Con con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio, 10 años contigo. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Ciber After Work. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Tardes de radio y economía. Mercado abierto. ...con Rocío Arbiza.
4: Seis minutos pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro... ...si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos ahora mismo en las bolsas tono negativo aquí en Europa... ...prácticamente el peor comportamiento para el IBEX 35... ...para un selectivo que se deja medio punto porcentual... ...seguido del mal tono del DAX alemán. La caída allí es del 0,22% en Estados Unidos indefinición, tenemos ligeros recortes para el Dow Jones, por ejemplo, de apenas el 0,07%, más o menos idéntico porcentaje al repunte que en este caso experimenta el tecnológico Nasdaq. En una semana en la que vamos a estar pendientes sobre todo, ya lo saben, de esa reunión de la Reserva Federal que arranca mañana martes. En el mercado de bonos, ¿cuál es la situación? Tenemos al alemán a 10 años a su rendimiento recortando terreno hasta cotas del 2,23%. Se mueve también a la baja el rendimiento del bono español al mismo plazo. Está en el 3,13% o el estadounidense en el 4,11%. Mientras que el euro en el mercado de divisas cede terreno está por los pelos manteniéndose sobre la cota de 1,08. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Miramos a la Bolsa Española, venimos de un fin de semana en el que ha concluido Fitur, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, con niveles récord de participación, 153.000 asistentes por encima de las previsiones. Con el foco puesto en el turismo y la importancia que tiene en nuestra economía, nos hemos preguntado cuáles son las compañías del sector en las que tenemos que fijarnos a la hora de posicionar nuestras carteras este año. ¿Qué visión del sector turístico tienen los expertos? Lo abordamos con Selena Niazbala.
5: La Feria Internacional de, del Turismo, la conocida FITUR, ha dejado el listón del sector bien alto este 2024, con unos datos de participación récord que han superado en 3.000 personas las previsiones iniciales hasta los 153.000 asistentes profesionales y más de 97.000 visitantes de público general. Un total de 250.000 personas han hecho posible que la feria de esta edición haya supuesto un incremento del 13,7% en la asistencia, con respecto a 2023. Y es que parece que el principal motor de la economía de nuestro país, de España, funciona a todo gas, en palabras de Ignacio Cantos, director de inversiones de la Telecapital.
6: Yo creo que esto da prueba y demuestra la recuperación del sector turístico, del sector servicios
5: turísticos si trasladamos estas buenas cifras a las carteras de inversión, ¿cómo se mueve este sector en el mercado? Jorge del Canto, de Cáser Asesores Financieros.
7: Los datos son favorables ahora mismo, el turismo eh, prácticamente ha recuperado, incluso está algo por encima de los niveles previos al COVID, ese el 2019 al el que nos estamos refiriendo. Aunque es verdad que sí se ha notado una mejora en los ingresos, pero más debido al efecto de la inflación. ¿no?
5: Mientras tanto, Antonio Castelo, de Ibroker, destaca su comportamiento paradójico.
8: Con el sector eh, turismo estamos viviendo una situación paradójica importante. Por un lado, estamos hablando de una situación prácticamente de estancamiento de la economía, que puede ir a peor. Eh, pero por otra, estamos viendo unas empresas eh, que han seguido gestionar muy bien la pandemia, que han sido capaces de impulsar una rápida recuperación y que han sido capaces también de gestionar una situación de, de inflación eh, difícil.
5: Y siguiendo por esta línea, para José Lizán, gestor de reto Magnus y Cab en Cuadrigaset Management, estas compañías tienen en bolsa un castigo injustificado. A
9: pesar de haberse recuperado con muchísima fuerza y haber conseguido unas cifras históricas récord en,
7: en cuanto a ventas con las fuertes subidas de precios que aplicaron, el año pasado a la venta de los servicios turísticos ¿no? las acciones no, no lo han recogido en precio ¿no? y desde mi punto de vista es un castigo injustificado.
5: Entonces, ¿cuál de estas empresas salen beneficiadas de este contexto de mercado? ¿Cuáles son los valores mejor posicionados en la bolsa española? Del Canto ubica así a las grandes del sector.
7: Por un lado tenemos a tres empresas dentro del IBEX 35 como Amadeus, IAG o Meliá que tienen un negocio muy internacionalizado por lo tanto dependen de lo que haga el turismo a nivel global y AENA que está centrado en el sector doméstico.
5: En concreto destaca precisamente este título los del gestor aeroportuario AENA.
7: AENA es la que depende más del mercado doméstico y aquí la verdad es que la situación es bastante favorable y no esperamos una recesión en España y tanto el turismo interior va a seguir potente y la recepción de turistas que esperamos para este año también sigue siendo elevada, tal vez a lo mejor no para tener un crecimiento muy elevado pero sí es buena, con lo cual AENA esta subida de tarifas que ha ido teniendo pues es fácil que le vaya bien
5: En líneas generales del canto cree que el viento es favorable para el conjunto del sector turístico en el mercado español
7: En cuanto a Amadeus, G o Melia, pues también el viento es favorable el número de, de vuelos se está, está en aumento que beneficia a IAG y a Amadeus, y por lo tanto en ese lado también podemos esperar que mejore el negocio. Lo mismo que para Melilla, que además está, ha crecido especialmente en el segmento de, de turismo corporativo, de turismo de empresa, eventos, eh, meetings, reuniones, etc.
5: Y es que Melías se posiciona como la gran protagonista. Víctor Peró, director de análisis de GVC Gaesco, lo tiene claro. Melia
9: nos gusta porque creemos que además puede hacer alguna, alguna operación de, de reducción de activos eh, y virar un poco, bueno, no, no es que vir el mercado, pero que, que meta un poquito más de, de activos en gestión y tal.
5: Siguiendo por las aerolíneas, ya sabemos que el sector turístico abarca a grandes actores, pero ¿cuál es el potencial de las aerolíneas en bolsa? Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco.
9: Todas las empresas de todas las aerolíneas, en principio, yo creo que todavía tienen unos meses buenos de, de actividad. Es verdad que lo están haciendo mucho mejor las, las empresas de bajo coste, ¿no? Ryanair, Air, eh, Wizard, están en Europa, que las grandes, pero en principio nosotros potencial para, para ir a gelo lo seguimos viendo, ¿no?
5: Aunque heladero también en líneas generales les asegura un futuro menos optimista a medio y largo plazo.
7: Por los que menos todavía pues serían por las aerolíneas, ¿no? Que no le vemos, no le vemos un futuro relativamente negro, ¿no?
5: En resumidas cuentas, ¿qué cabe esperar este 2024 del turismo en bolsa? Aquí la respuesta también de Juan Esteve, director de inversiones de Kau Markets y Zona Value.
6: Yo creo que va a tener un buen comportamiento. Yo creo que el, el sector turismo, que el año pasado fue un sector bastante importante y que tuvo una rentabilidad interesante y estamos viendo cómo este año está posicionándose o está eh, cumpliendo todas las expectativas o, 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 o está creando las expectativas bastante interesantes. Ya lo vimos con, eh, con IAG, lo estamos viendo con Melia. Yo creo que es un sector que este año toma 10 todavía va a dar unos buenos resultados y deberíamos
8: de tenerlo
5: en cuenta. Valoraciones en línea con la opinión del experto de broker Antonio Castelo.
8: Es verdad que la sociedad ha salido de los momentos más duros de la pandemia con ganas de viajar, de salir de vacaciones y que por las previsiones que se tienen, esto se va a mantener en un futuro próximo. Y según entidades con departamentos de análisis de prestigio como CaixaBank, por ejemplo, el sector turismo crecerá en 2024 al doble de ritmo que el resto de actividades económicas, por lo que nos hace pensar que a las empresas cotizadas del sector todavía les quedan posibilidades de hacerlo bien.
5: Compañías injustificadamente baratas para Lizán.
8: Creo que es un sector
9: que si sigue con las cifras que está presentando últimamente, en algún momento tendrá un re-rating. Y creo que, que están baratas todas las compañías cotizadas españolas y tenemos buenas perspectivas para ellas. Y
5: nos parece injustificado el nivel actual de cotización. Creemos que un IAG en 2,5 y, y un MELIA en 7 tendría mucho más sentido. Y por técnico, ¿cuál es el aspecto que representa el sector? Aquí la opinión de Del Canto.
7: Debemos esperar que se resuelvan las fases laterales en las que se están moviendo las, las cuatro empresas. ¿no?
5: Así que parece que aún con un momento de mercado algo inestable, el viento sigue soplando con fuerza las velas del turismo.
0: Redrive, el renting de usados
4: de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Más allá del sector
0: turístico cotizado de nuestro país, ¿dónde ponemos ahora el foco, Alejandra Gómez? Hoy ponemos el foco en el arancel universal, la medida estrella impositiva que Donald Trump lleva en su programa electoral y que podría modificar el comercio mundial tal y como lo conocemos. <risa> La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca vuelve a estar en el punto de mira porque aunque la justicia tiene hasta 92 causas procesales contra el magnate... Trump ha arrasado en los comicios de Noon, Heinz Pair y Iowa, dos estados típicamente progresistas donde nunca antes un aspirante republicano se había hecho con las urnas. Y este año la aspiración a la presidencia estadounidense marca la pauta. Una de las claves del programa de Trump es el llamado Arancel Universal, un impuesto que actuaría como un anillo protector para la industria y la economía del país. Se trata de un arancel automático del 10% a todos los bienes importados a Estados Unidos desde otros países. Pero, ¿qué repercusiones tendría para el comercio internacional? Josep María Nogueras, economista y socio director de JM Noguera, consultoría y asesoría fiscal, destaca las consecuencias.
6: Aparte de la desigualdad que se produciría a nivel mundial de, de todo el comercio, los efectos para la economía americana, bueno, pues ese mayor proteccionismo conduce a una reducción significativa de, en la eficiencia de la propia mano de obra eh, y por tanto también eh, provoca desajustes en la productividad.
0: Y precisa cuáles serían en el corto y en el medio
6: plazo. Los efectos a corto y medio plazo, a mi entender, es que menores exportaciones, lo cual va a comprometer también la balanza comercial y los efectos negativos para la economía española, en este caso, y también de otros países europeos. Y a corto plazo, bueno, un reforzamiento de la industria y de, y de productos internos americanos, pero que esto va a generar a medio plazo, mayor desempleo americano, a menor eficiencia y menor productividad.
0: Pero, ¿qué otras consecuencias generaría esta tendencia proteccionista en el comercio? El mercado de divisas también está en el foco, con la apreciación del dólar americano con efectos tanto positivos como negativos. Nogueras
6: abarata las importaciones ya que la moneda nacional permite comprar más divisas, beneficia a los consumidores que pueden comprar más divisas uh, y pueden comprar productos extranjeros a precios más bajos, pero encarece las exportaciones, lo que perjudica a los operadores uh, americanos exportadores.
0: Y el experto no se olvida tampoco del efecto inflacionario, que dice, va a pagar el pato.
6: En unos momentos en que, como sabemos, ya hay un efecto inflacionario en todo el mundo, también en la economía americana, de, de, los, uh, de los suministros, etc., pues va a provocar mayor inflación, con lo cual va a crear un desequilibrio también de salarios...
0: Y todo ello en un contexto de tipos de interés altos. Así, de cara a enfrentar 2024, el experto arroja esta recomendación.
6: Pues es un año de un poco verlas venir y reforzar las estructuras propias, reforzar y diversificar esas, uh, esos productos en otros países para no verse sometidos a tener que hacer unas restricciones internas.
0: Verlas venir, sobre todo si en el mes de noviembre vemos a Trump volver a asumir la presidencia de Estados Unidos y aplicar sus deseos proteccionistas.
4: Hablamos ahora en Mercado Abierto con Sergio Ávila, analista de IG. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
4: Bueno, hay una jornada bastante floja por lo que toca a la macro, eh, prácticamente en el inicio de una semana, que va a estar marcada, eso sí, por esa reunión de tipos de la Reserva Federal. Dada la resistencia de la economía de Estados Unidos, ¿hay que olvidarse de que Powell dé un calendario preciso para el primer recorte de tipos?
10: Bueno, yo creo que sí, que efectivamente, ¿no? Es bastante difícil que Powell aclare cuándo va a ser la primera bajada de tipos, sobre todo después de los sólidos datos de PIB, ¿no?, que se han publicado recientemente. El mercado sigue descontando una primera bajada de 25 puntos básicos en mayo, luego otra en junio, otra en julio, otra en septiembre, otra en noviembre y otra en diciembre. Eso serían seis bajadas de tipos en 2024, pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa al final, porque como sabemos los bancos centrales están esperando a ver qué, qué datos salen, ¿no? qué datos macro salen ah. para tomar decisiones. De momento hay que esperar.
4: Porque ustedes ahora mismo ¿en qué estarían? ¿En, qué, en ver esa primera bajada del precio del dinero al otro lado del Atlántico en, en la segunda parte del año?
10: Bueno, si realmente hay un aterrizaje suave, ¿no?, que es lo que el mercado está descontando, yo creo que seis bajadas de tipos de interés son muchas, ¿no?, porque seis bajadas de tipos de interés se tendrían que llevar a cabo si hay un aterrizaje duro, ¿no?, por lo que lo más normal es que yo creo que sí que se va a retrasar la primera bajada de tipos y que haya menos de esas seis bajadas que se descuentan, ¿no?, pero, bueno, habrá que ver los datos macro, como decimos, que se están publicando para responder, para ver cómo la FED responde a lo mismo, pero, vamos, yo creo que sí que se va a retrasar un poco esa primera bajada de tipos que se está escondiendo muy pronto, ¿no? en el mes de mayo.
4: Mm. Mientras, desde el Banco Central Europeo, aquí se sigue jugando al despiste. Hoy Reuters eh, en, publica palabras, declaraciones de uno de los miembros de su Consejo de Gobierno, del portugués Mario Centeno, aboga por empezar a bajar el precio del dinero pronto, pero en pequeños pasos, en lugar de hacerlo en forma brusca. Eh, ¿Pronto qué sería para ustedes?
10: Bueno, yo lo que creo es que el Banco Central Europeo efectivamente está eh, a, a ver eh, si dice cosas que sean contradictorias, ¿no?, para que la gente no pueda decir, es que habéis dicho algo que luego ha sido lo contrario, ¿no?, porque eh, vemos a Mario Centeno decir una cosa, luego Lagarde dice que todavía es prematuro discutir sobre recortes de tipos de interés, a pesar de que los riesgos de la economía, es cierto, ¿no?, que se están inclinando a la baja, es lo que ha comentado. Bueno, yo creo que estaría bien que se aclarasen entre ellos lo primero, porque la imagen que, que dan... Bueno, pues es difícil, ¿no? De, de poder anticipar algo. Desde mi punto de vista, yo creo que el banco central europeo no baja los tipos de interés hasta que no lo haga la Fed. Y yo creo que lo van a hacer exactamente igual que lo van a hacer allí. Eh, yo creo que, bueno, que lo que dicen de bajarlos poco a poco sería bajar de 25 puntos básicos a 25 puntos básicos, no sí. sería lo, lo más coherente. Pero bueno, ya veremos a ver cuándo cuando tenemos la primera hoja de tipos aquí.
4: Hoy cede de terreno el euro de forma clara frente al dólar de Estados Unidos. ¿Qué niveles vigilaría, especialmente ahora mismo, en la moneda única? Eh, no sé si espera mayor debilidad como para perder esa referencia de los 1,08. Ahora está prácticamente ahí, en el límite.
10: Bueno, pues estamos viendo como efectivamente tenemos un nivel importante, que es el soporte de los 1,08,19... Eh, perdón, 1,08,12,9... ...que es por donde pasa la media, justamente la media de largo plazo... ...que se estaría perdiendo en el día de hoy... ...y se estaría perdiendo ese soporte justo eh, anterior a la media, ¿no? De perder, lo que yo creo que es lo más probable... ...pues estamos viendo hoy que lo está rebasando... ...lo más normal sería pensar en que se puede ir a buscar mínimos del 11 de diciembre... ...y eso se encuentra en el entorno de los 1,0742... ...así que yo creo que en el corto plazo vamos a seguir viendo debilidad en el euro y fortalecen este gas en este caso en el dólar.
4: Hemos hablado de la cita con la Reserva Federal, pero también esta semana tenemos cita con, la, con el Banco de Inglaterra. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
10: Bueno, esperamos que no haya cambios en lo que son las tasas bancarias. Eh, todo el mundo estará pendiente de qué pasa con la división de votos ¿no? que hay entre los miembros de, del banco. En diciembre ya vimos cómo hubo tres votos a favor de aumentar las tasas bancarias 25 puntos básicos y eso sugirió que podría ser necesario un mayor en endurecimiento de las políticas monetarias. Pero luego, por otro lado, hemos visto una inflación que está por debajo de las proyecciones del propio Banco de Inglaterra y el crecimiento de los salarios se está descendiendo. ¿no? Por lo tanto, todo esto hace que sea más probable que el banco dé un paso hacia el recorte de los cortes de endeudamiento más que subirlos. ¿Qué es lo que está descontando el mercado? Bueno, pues actualmente los mercados monetarios reflejan una probabilidad del 42% de que haya recorte de tipos en mayo, mientras que las probabilidades aumentan hasta el 74% para junio. Yo creo también que quizás eh, sigan la senda de lo que haga la Fed y que mm, igual se retrasen un poquito más. Hmm.
4: Para la libra, ¿qué, ¿qué es lo que esperan ustedes en este contexto? ¿Qué nos describe?
10: Bueno, estamos viendo que contra el dólar tenemos un rango lateral entre la zona de los 1,2612 y la zona de los 1.28 un rango lateral bastante definido, ¿no? y por tanto, pues eh, mientras que no veamos eh, una ruptura de cualquier parte de los, los, de los dos lados de ese rango, pues lo mejor yo creo que lo más inteligente es esperar a ver que tengamos una confirmación. ¿no? Es cierto que tenemos eh, sucesión hemos tenido sucesión de mínimos crecientes en la libra frente al dólar, pero como digo, eh, llevamos ya tiempo que se está paralizando, y que ahora pues los inversores tienen ciertas dudas sobre realmente qué va a pasar con la política monetaria en ambos casos y cuál va a ser eh, cuál puede ser el movimiento a, a tener en cuenta, ¿no? Por tanto, yo de momento esperaría, y si rompe los 1,2612, pues hablaríamos de cortos para la frente al dólar, y si rompe los 1,2800, que todo ello dependerá de los datos macro que se vayan publicando a, a ambos lados del Atlántico, pues si rompe los 1,2800 lo más probable es que se vaya a buscar los 1,30, ¿no? así que de momento vamos a esperar a ver qué es lo que pasa
4: Una cosa más, más allá de, de divisas en materias primas, ¿qué es lo que más les está llamando la atención ahora mismo?
10: Bueno, yo me estoy fijando mucho en el, en el bre, ¿no? porque es importante que estamos viendo el petróleo cerca de máximos de tres meses, se sitúa por encima de la media móvil ponderada de largo plazo, que pasa por el torno de los 82,50 dólares y bueno, ahora es clave, estamos en un momento clave de ver si aguanta dicha media-largo plazo como soporte ...porque mientras que se mantenga por encima de los, los 81,55 dólares... ...mi predisposición sería alcista, eh, porque bueno, tenemos tensiones en Oriente Medio... ...y también mejora las previsiones de demanda, o la hipotética previsión de demanda... ...tras la inyección de liquidez en China, lo cual es algo que puede hacer que de momento aguante el precio del crudo... ...así que mientras se sitúe por encima de los 81,55, yo estaría positivo... Y luego tiene una resistencia a los 84, 58, que si lo supera pues eh, es muy probable que volvamos a ver al Bren en el entorno de los 90 dólares por barril. ¿no? Así que estamos en un momento clave para el petróleo y, evidentemente, para la inflación futura.
4: Nos quedamos con ello. Sergio Ávila. analista de IG. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias, buenas tardes.
4: Hoy tenemos al euro, tenemos a la moneda única cediendo terreno frente al dólar estadounidense. Está en cotas de 1,0806 unidades, según las pantallas de XTB Lucía.
11: ya confían en XTB.es, un broker, muchas posibilidades, XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Fiber After World. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA Mercado abierto.
4: Analizamos el cierre de la sesión en el mercado español de renta variable. Lo hacemos de la mano de Antonio Castelo, analista de The Broker. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola Rocío, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Bueno, el protagonista indiscutible de la jornada en la Bolsa Española ha sido ACS por esa caída tan contundente que está experimentando. Veremos después de los ajustes en qué cuantía se queda. Eh, tras esa sentencia desfavorable del Supremo a los intereses de la empresa, ¿no?
8: Pues sí, efectivamente. Bueno, son cuatro eh, mil millones eh, para Vertis en la cual hace eh, pues participa un treinta por ciento. Bueno, supongo que habéis comentado ya. Sí. Eh, digamos cuál es el origen de cuál es el origen de, de esta eh, sentencia. Bueno, de ACS, eh, a ver, decir que, que es una empresa que lo ha hecho muy bien en bolsa tanto en 2022 como en 2023, se ha notado mucho su disposición de cajaneta neta y es pues, algo que le gusta al mercado, ¿no? Eh, entonces, eh, durante muchos meses ha sido uno de los valores favoritos para los inversores y ha estado pues, liderando prácticamente, bueno, jugar en más altos de los rankings de, de ganancias, ¿no? Pero aquí precisamente viene el problema para los próximos ejercicios, ¿no?, que, que bueno por una parte tendría que reinvertir muy bien de nuevo la caja para seguir generando la rentabilidad que ha hecho que ha generado Sara y hacerlo con la suficiente solvencia, como para que los analistas que sean de valor revisen al alza los precios objetivos que le otorgan. En este momento, fíjate que a pesar de la caída de hoy, está cotizando por encima del precio objetivo que le otorga el, consejo, el consenso, que son eh, 34,67 y euros, y luego, pues bueno, está también un poco eh, en el objetivo de que cualquier noticia que no sea eh, eh, positiva eh, para sus intereses, pues bueno, le va a pasar factura al haber sido un valor, como digo, eh, que, está tan, eh, que ha tenido una buena evolución, un precio tan elevado, eh, eh, tanto en 2022 como en 2023. Bueno, esta es un poco la, es un poco la, la situación, ¿no? Hmm.
4: Tenemos eh, en el punto de mira a otros valores, eh, al margen de esa caída tan considerable de ACS... De más del 10%. Veremos tras los ajustes en que se queda. Hoy, en el lado positivo, ha rebotado Grifol. Si tenemos buen comportamiento en Repsol, en la petrolera, ¿qué le convence y qué no ahora de la compañía?
8: Bueno, vamos a ver. Eh, Repsol eh, es una compañía que... Eh, es a ver, eh, al final y aunque los resultados obtenidos en la hora de año han estado en línea con lo esperado, pues no podemos evitar que eh, el mercado siempre esté pendiente de los precios del crudo y del gas y que estos sean determinantes por la cotización de, de Repsol. ¿no? Después de un 2022 excepcional, los menores precios del crudo y del gas en 2023 y la progresiva normalización del margen de, de refino, que estuvo en récords en 2022, pero no así en 2023, que ha bajado bastante pues esto es lo que ha marcado la pauta de su evolución en 2023 y, y lo va a seguir haciendo igual en, en 2024. ¿no? Eh, los analistas que siguen el valor además han hecho eco de un descenso en la caja generada, que había sido excepcional y había sido uno de los principales eh, argumentos para su recomendación en el año eh, 2022, y, y pues se cree que ese proceso pues, puede ampliarse en el futuro, ya que las ventas de activos que, que ha estado realizando en estos dos últimos años, eh, la compañía pues, van a ser menos importantes eh, en los próximos meses, ¿no? y entonces ha generado algunas revisiones de su precio objetivo a la baja, precio objetivo que no obstante pues, se sitúa en 17,13 euros por acción con lo cual está cotizando un descuento importante de aproximadamente el 25%. ¿no? A su favor, desde luego, cuenta con un excelente nivel de retribución al, al accionista. Va a publicar resultados pues, el próximo día 22 de febrero eh, pero bueno, a la espera de lo que de lo que se diga, en el mercado se va a estar eh, muy pendientes de, de las guías que, que facilite, como todas las publicaciones sí. de, este último, de este último trimestre. Eh, creo que los actuales niveles de precio, pues sigue siendo una opción interesante.
4: BBVA mañana presenta resultados. ¿Es optimista con sus números?
8: Bueno, yo creo que los resultados van a estar en línea con lo que se prevé en el consenso, unos 1.900, 1.950 millones de euros, eh, con un BPA creciendo en el conjunto del año a niveles del 32%. No debería haber importantes eh, sorpresas, por aquí mmm, queda una duda, y es cómo van a presentar los resultados de Argentina y de Turquía. Eh, y de cómo se van a interpretar. Va a tener que hacer, evidentemente, ajustes, especialmente con, con Argentina y, y seguramente también con Turquía. no Y, como digo, lo importante va a ser cómo los presente y cómo los interprete el mercado. En la parte positiva van a estar los resultados de la actividad en México y en España. México supone un 70% del beneficio consolidado sí. y España va a mostrar unas cifras eh, excelentes. ¿no? Entonces, bueno, pues si el mercado considera que debe castigar la cotización de BBVA, quizás pudiera ser una buena alternativa para tomar posiciones en valor eh, que, que el consenso espera un precio objetivo un año de... de 79 euros por acción, con lo cual pues, tiene también un descuento bastante importante.
4: Hmm. Visión para Unicaja. Esta semana debe elegir presidente y parece que José Sevilla es quien tiene más, más bazas.
8: Sí, eh, a ver, a Unicaja, a pesar de los problemas de gobernanza que ha tenido en los últimos tiempos, eh, que han sido... Eh, conocidos y comentados hace meses ¿no? y que parece que están en vías de solución precisamente culminando con este proceso de elección de, de un presidente de consenso como sería el caso de José Sevilla y a pesar también de una peor evolución de sus cifras durante el primer semestre de 2023 peor evolución que el resto de bancos cotizados del selectivo pues la verdad es que los analistas le siguen dando le siguen dando una upside una capacidad de, de subida importante precio objetivo promedio se sitúa en 1,29 euros y bueno eh, aun habiendo tenido algunas rebajas eh, estas últimas semanas pues bueno está cotizando con un descuento del 50% como vamos que es importante. Yo personalmente creo que la banca doméstica es la entidad que estaría más expuesta a una recesión económica eh, y habría que vigilar mucho la guía que den eh, de margen de intereses y sobre todo la evolución de los préstamos hipotecarios ya que es la entidad de, de, las, de los seis bancos cotizados en, bo, en bolsa eh, en en un primer nivel, eh, en el IBEX eh, es la entidad, como digo, que, que más depende de este segmento de negocio, ¿no? Del minorista y en concreto de, eh, de los préstamos hipotecarios. Habrá que vigilar también sí. las dotaciones y provisiones eh, que, que, que publiquen, ¿no? Entonces, sabiendo que los bancos todavía tienen margen eh, para aguantar, yo creo que los tipos de interés no van a bajar tanto durante 2024 como se espera, ni tan rápidamente, y que, y, y que se van a ver beneficiados desde el de tipos todavía elevados durante tiempo. Sí. Yo, dentro del sector, prefiero otras alternativas.
4: Antonio Castelo, analista de Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Gracias a vosotros, vosotros. Buenas tardes.
4: Son estos los protagonistas de la jornada. En la Bolsa Española, el nombre propio del día, el de ACS, termina con una caída final. Este valor de casi el 10% del 9,99%, después de que el Tribunal Supremo haya desestimado la reclamación de Avertis al Estado de 4.000 millones de euros en relación con las obras de ampliación de carriles ejecutadas en la autopista de peaje AP7 en el año 2006. Solo estima. La concesión de 33 millones de euros por las inversiones que sí fueron reconocidas por la Administración. Esto ha presionado eh, en bolsa, como vemos hoy, a ACS, que tiene un 30% de. Avertis, el otro gran accionista es eh, una compañía italiana la antigua Atlantia bueno pues son los valores destacados en esta jornada, además de Avertis tenemos mal tono hoy en Robi, una caída final de más del 5%, de SACIR de, del 3%, mientras que en el lado positivo hoy ha rebotado Avertis ha rebotado, perdón, Grifols un 4% y ha subido Repsol un 1,60 hablamos ahora de renta fija
1: tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Lo hacemos con Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes,
12: Rocío. Muy bien, muchas gracias.
4: Bueno, es una jornada en la que hemos vuelto a escuchar hablar mucho de Evergrande, porque hoy la justicia hongkonesa ha ordenado la liquidación de este endeudado gigante inmobiliario chino en favor de sus acreedores extranjeros. Es un dictamen que abre un largo e incierto proceso, ante la duda de si será reconocido en la China continental donde están la mayoría de sus activos. ¿Esto qué implicaciones, qué efectos puede tener?
12: Bueno, yo creo, sin ser un, un, un gran experto, sobre todo de la parte jurisdiccional, ¿no? realmente la acción de berland ya había caído un 99%, leía esta mañana en, en los medios, eh, la mayoría de los activos en Hong Kong ya, ya habían sido vendidos, con lo cual yo creo que no es una noticia de sorpresa. Realmente lo que, por lo menos desde el punto de vista del mercado occidental, o a los que nos, nos nos preocupa, sobre todo de cara a invertir en, en, en Asia, ya que China es el gran jugador es de los riesgos que quedan todavía dentro del sector del mercado inmobiliario. O sea, ha habido, eh, sin duda, un, una situación que nos recuerda a la que hemos tenido nosotros eh, hace quince años más o menos y realmente están haciendo un, un lavado muy despacio. No, Quizás ya el, el efecto en, en, en lo que son los precios del suelo y tal es menor, pero el riesgo sigue estando un poco en el, en el riesgo de contaminación hacia la financiación que ha recibido sí. el por parte de bancos o otros otros emisores o otros prestatarios en China.
4: Hoy hemos tenido colocación de deuda en Alemania, más de 4.500 millones en un bono a dos años, al 3,68%, y en otro a 11 meses al 3,28%. Eh, ¿Dentro de la eurozona ahora mismo qué tipo de deuda soberana tiene más peso?
12: Eh, entiendo que la pregunta es sobre nuestro fondo, ¿no? Sí. Y, y nosotros realmente estamos justo en estos plazos, mayoritariamente, incluso algo más corto. Hombre, podemos tocar puntualmente el cinco años, estamos eh, largos del dos años alemán, estamos largos también del del dos años eh, americano, del dos años mmm, inglés, o sea, en, en, en definitiva, estamos queriendo coger eh, riesgo de tipo de interés para devengar el, ese, ese ese tipo de interés en nuestras carteras, pero todavía no estamos como escogiendo duración, con lo cual yo creo que ese es el motivo por el que ha habido esta esta demanda que comentas y además desde principio de año. Eh, una ligera positivización de las curvas entre el 2-3 frente al 5-10. ¿no?
4: Hmm. Mañana arranca la primera reunión del año de la Fed en un momento en el que tenemos al bono a 10 años estadounidense pues en cotas del 4,1%. ¿Qué esperan ustedes de la cita y cuánto difiere de lo que está cotizando el mercado de bonos estadounidense, de las expectativas que tiene?
12: Sí, respecto a los implícitos o lo que descuerde la curva de tipos eh, que es nada ahora en, en, en esta reunión de enero. Estamos totalmente de acuerdo. Eh, nosotros creemos que, que el mercado está descontando para 2024 demasiadas bajadas de tipos, en torno a 125 puntos básicos, y nos parece que va a ser complicado. Ya el mercado empieza a descontar bajadas en marzo, pero luego Lleva un segundo semestre de muchas bajadas, ¿no? Recordar que es año electoral en, en Estados Unidos, en otros muchos países también, y por tanto nos cuesta mucho ver que con la inflación subyacente todavía por encima de los objetivos y con la vocación de no interferir en, en las elecciones de la sociedad federal… Veamos acciones, ¿no? y los datos macro tampoco sugieren que, que vaya a haber ningún colapso, y mm. es que estamos más o menos en un soft landing, en un aterrizaje suave, con lo cual yo creo que ese es el escenario central. ¿no?
4: Estamos hablando mucho de banca estos días. Mañana y pasado presentan resultados dos de los grandes de nuestro país. Eh, ¿Es en deuda de BBVA y de Santander donde más mirarían ahora mismo en el sector aquí en España?
12: Bueno, realmente nosotros gestionamos con carácter global y sobre todo hay que recordar que desde que tenemos el euro pues ya no tenemos un riesgo de divisa al, al coger cualquier banco europeo, ¿no? lo cual nos facilita mucho el trabajo. ¿no? Evidentemente son dos grandes jugadores a nivel europeo, los tenemos en cartera y normalmente los utilizamos para la es emisiones eh, de más riesgo, ¿no? Donde, donde nos, nos interesa mucho conocer el carácter eh, sistémico del banco, los dos lo tienen y, por tanto, nos, nos interesa posicionarnos ahí. Es un activo que tenemos tradicionalmente en cartera, pero debo reconocer que la reconstrucción de tipos que ha habido, y perdón, de márgenes sobre todo para la banca, hace que cada vez, bueno, o que esté empezando a ser más atractivo para otro perfil de inversores, tener el equity directamente, las acciones directamente frente a la deuda subordinada, ¿no?, a pesar de los buenos ratios de solvencia que, que tienen los bancos. ¿no?
4: Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
12: Muchas gracias a ti, Rocío. Buenas tardes.
4: Tendremos consultorio de bolsa esta tarde en el programa, ya saben, a partir de las seis con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Si quieren preguntar, participar en ese consultorio de bolsa, pueden ir enviando... Correos con sus dudas a la siguiente dirección, oyentes capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91 283 3333 33, 91 283 3333 33, o pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, 687 050 600.
1: Capital Radio. Siente la economía. Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
4: Nos acercamos ahora a una compañía cotizada, en este caso del mercado de Estados Unidos. Vamos a mirar a una empresa del sector tecnológico que está centrada en la nube y en el software empresarial. Lucía Martín.
11: Sí, esta tarde hablamos en mercado abierto con Appian Corporation, que cotiza en el Nasdaq estadounidense. Hablamos de la realidad actual de la compañía, también de sus planes en el mercado español, de la mano de Miguel Ángel González, que es vicepresidente para el sur de Europa y Latinoamérica. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy
9: buenas tardes. Muchas gracias, Lucía, por esta oportunidad. Bueno, Muchísimas gracias, gracias. Eh,
11: por supuesto, a, a vosotros por atendernos. Lo primero de todo es eh, conoceros un poquito mejor, más allá del titular que hemos dado sobre la compañía. Para quien nos esté escuchando, ¿cuál es la base del negocio de Appian Corporation?
9: Claro, pues eh, mira, nosotros eh, lo que hacemos básicamente eh, vendemos, eh, comercializamos una plataforma de eh, automatización de soluciones tecnológicas. no Hacemos aplicaciones de negocio para grandes corporaciones de forma muy rápida y cubriendo todas las tecnologías de automatización, ya sea un robot, ya sea un proceso de negocio, ya sea el análisis y la generación de aplicaciones con inteligencia artificial. Entonces, tenemos una serie de amalgama de tecnologías que se incluyen en nuestra plataforma para hacer, pues eso, aplicaciones muy potentes para, para grandes compañías.
11: Uh -huh. Además, en un principio, si, si no me equivoco, la razón de ser de la compañía comenzó siendo el low-code, pero poco a poco habéis ido incrementando portfolio de producto con todo tipo de soluciones. ¿Eh? ¿Cuál sería la parte del negocio de la compañía que pesa más ahora mismo en, en las cuentas?
9: Claro, pues esa es muy muy buena pregunta. Eh, como sabes, en los últimos eh, 20 años, eh, bueno, 25 años de hecho, eh, hacemos este, este abril y vamos a celebrarlo con todos nuestros clientes y todos nuestros partners en, en Washington. Hemos ido evolucionando la plataforma desde la parte de procesos de negocio, que es una parte muy importante en nuestro portfolio. Hemos adquirido una empresa en Sevilla, que es nuestro centro de, de ingeniería para todo el, el habla latino, ¿no? para, tenemos un centro de soporte en español, que es un gran diferenciador con respecto a nuestra competencia. Se compró esta empresa de, de RPA, de lo que son robots, ¿no? robots, Robotic Process Automation, y después hicimos otra adquisición de Process Mining, para ir cubriendo nuestro portfolio de análisis de, de cómo se comportan los procesos en las organizaciones y la parte de automatización. Y a día de hoy, pues es una mezcla de, de todas las tecnologías que hemos ido bien adquiriendo o bien incorporando. no. También tenemos una parte muy importante de análisis de, de documentos de forma eh, automática, integrado con modelos de inteligencia artificial. Entonces es difícil decir qué es lo que tiene más peso, pero nuestro principal valor es que todas las tecnologías están integradas en una misma plataforma, pero a la vez también podemos integrarnos con tecnologías que no son propietarias nuestras, no pueden ser competidores nuestros en, en Process Mining, o competidores en RPA, o competidores en, en temas de inteligencia artificial. O sea, que al final es un, de, es un motor de la conducción de la automatización, nos gusta decir.
11: Además ahora se están centrando en soluciones que marcan ya el futuro de la digitalización de las empresas, por ejemplo la auto automatización y también, eh, como no, la inteligencia artificial. Vamos primero con, con la primera que hemos citado, con la automatización. Han hecho algunas compras en los últimos años aquí en España, pero también en Alemania. Vamos a ver más operaciones sí. corporativas para reforzar esta división.
9: Pues mira, eh, desde un punto de vista eh, también guardando la confidencialidad que, que, que una operación de, de MANEI eh, supone, nosotros siempre estamos mirando al mercado para poder incorporar en nuestra plataforma, ya sea de una, de una forma eh, o adquiriéndola o eh, construyéndola, ¿no? Entonces es probable que sí que veamos eh, adquisiciones de tecnología eh, o incorporación de nuevas eh, compañías al, al grupo por supuesto también resaltar que bueno pues como sabéis nosotros hemos eh, sido eh, bueno pues hemos ganado un juicio en Estados Unidos muy importante contra nuestra competencia contra Pegasistent en el cual nos tienen que eh, indemnizar con 2.100 millones de dólares mm. que es la multa más grande que se ha puesto en el condado de Virginia y esa esa inyección de capital que la esperamos en los próximos eh, bueno, meses pues hará que tengamos un estado de caja muy positivo para poder acometer o bien inversiones internas o bien crecimiento inorgánico. O sea que sí, claramente eh, la plataforma de Appian va a seguir viva y va a seguir incorporando nuevas tecnologías de una manera u de otra.
11: La otra pata que citábamos está cobrando muchísima importancia en los últimos tiempos, es la que tiene que ver con la inteligencia artificial. En este sentido, la inteligencia artificial está ya presente en todos los proyectos y soluciones de Appian.
9: Eh, es es, una, es una, un punto de vista difícil de responder porque tenemos muchos, muchos proyectos en por lo menos en todo lo que es el sur de Europa y, y en Latinoamérica tenemos más de 250 clientes y pues a una media de puf, 10, 12 proyectos por cliente pues imagínate todo lo que está pasando no sí. hay muchos de ellos en los cuales hay inteligencia artificial por supuesto, bien sea eh, utilizando la inteligencia artificial generativa en la cual nosotros creamos aplicaciones de una forma automática no o, o pseudoautomática combinada con la acción de, de los técnicos eh, humanos, ¿no? de, los, de los factores humanos, o también lo que es la integración con modelos ex existentes de inteligencia artificial que producen una respuesta a determinados problemas concretos de negocio, como puede ser un eh, diagnóstico de una enfermedad, como puede ser una, la detección de, o generación de nuevas moléculas para un determinado fármaco, o eh, lo que sería analizar situaciones de eh, posible fraude en una operación financiera compleja. ¿no? Entonces, eh, la inteligencia artificial cada vez está más presente, no está en todos los proyectos, porque hay que detectar muy bien el caso de uso en el cual la inteligencia artificial verdaderamente puede tener un impacto positivo, no, por, no porque sea eh, un, un hype ¿no? en, el, en el mundo tecnológico, hay que meter siempre inteligencia artificial. Hay que justificar muy bien el business case y, y saber muy bien si va a resolver el problema de forma, bueno, pues eh, todo lo satisfactoria que buscamos. Entonces, sí que hay cada vez más pero no está en todos los proyectos.
11: Uh -huh. No está en todos los proyectos, ahí cada vez más, y precisamente eh, les queríamos preguntar también cuál es la inteligencia artificial que implementa ahora mismo la compañía, porque bueno eh, ya saben que está generando bastante preocupación, según eh, dependiendo del uso que se, que se haga de estas herramientas.
9: Claro, Pues eh, nosotros eh, hacemos inteligencia artificial eh, generativa, no? nosotros tenemos una serie de módulos que permiten eh, generar aplicaciones en un kit, ¿no? metiendo prácticamente eh, bueno, pues, eh, una descripción de lo que queremos que haga. ¿no? Pues, eh, hazme un gestor de incidencias para una telco eh, que solucione problemas de alta en la red, por ejemplo. ¿no? Pues, entonces eso el, la plataforma ya lo hace, y lo hace rapidísimamente. O necesito crear una aplicación que gestione los procesos de negocio de eh, eh, bueno, pues, eh, los procesos de negocio. De el alta de un paciente en un hospital. ¿no? Entonces, eso lo hacemos de forma automática y también lo hacemos, eh, hacemos la integración con los modelos existentes de eh, inteligencia de otros, de terceros. ¿no? pues Como hemos comentado antes, el pues tema de, de hacer una base de datos de enfermedades, hacer una base de datos de inteligencia de respaldo financiero. Entonces, es, un, es una mezcla entre los dos mundos.
11: Uh -huh. También, eh, bueno, es, es sabido ¿no? que hay como mucha preocupación sobre si la inteligencia artificial puede reemplazar a los, a los humanos. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es un error tener esta visión?
9: Ja, eh, si, siempre que viene una nueva tecnología que, que hace más cosas que el la anterior eh, surgen estos miedos, no, estas eh, bueno pues inseguridades que muchas personas que se dedican al mundo técnico tienen. Yo creo que la inteligencia artificial ofrece una fantástica oportunidad para, primero, para hacer más cosas, para hacer cosas más potentes y para darle más valor a los técnicos y para darle más valor a las personas. Yo creo que vamos a poder hacer más cosas con menos. Y el valor de bueno, pues de las cabezas pensantes ¿no? que somos los humanos, pues, pues vamos a poder eh, aportar mucho más, eh, de forma mucho más rápida. Yo no creo que a día de hoy tengamos que estar preocupados por una sustitución de un puesto concreto porque venga una, una inteligencia artificial a solucionarlo. ¿no? Yo creo que sí que vamos a ver en la industria mucha. Eh, refactorización de puestos de trabajo, vamos a ver muchísima eh, formación de nuevas habilidades y esas personas van a tener la oportunidad de formarse en otras cosas, en otras tareas. Y creo que ahora mismo una de las cosas más importantes que debe tener un profesional es la versatilidad y el ser capaz de aprender cómo utilizar la tecnología y el ser capaz de, eh, bueno, pues de ser flexible en cuanto a, a su puesto de trabajo, sus funciones. Yo evalúo un poco eh, los puestos de trabajo de nuestros clientes y veo que, bueno, pues que van cambiando de forma muy rápida y que es, es muy, muy, muy cotizado el, el poder ser muy flexible y, y versátil. Entonces, el miedo a ser sustituidos por una inteligencia artificial a día de hoy eh, creo que lo veo bastante lejano y, y bueno, ya, ya lo veremos, ¿no? Lo iremos viendo, pero creo que el ser humano y es nuestra posición como compañía tiene un peso muy, 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 muy importante en las aplicaciones y en los sistemas que, que se nutran de la inteligencia artificial.
11: Al margen ya de este, de este asunto ¿no? de la inteligencia artificial, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, ¿con qué tipo de compañías o sectores están trabajando de forma más estrecha? No sé si la banca, por ejemplo.
12: Pues mira,
9: nosotros, nuestro cliente más grande y un poco más histórico siempre está relacionado con el mundo financiero viene estando relacionado mucho con el mundo financiero trabajamos con bueno pues con el banco Santander tenemos más de 250 sistemas en producción con una población de de usuarios y de y de eh, compañías del grupo Santander muy alta trabajando en más de 10 países a día de hoy y haciendo cosas, pues, eh, absolutamente core de negocio, eh, como es, ser, pues, por ejemplo, pues todos los procesos del de back office de operaciones de Santa de España o de México o de Portugal. O también hacemos eh, cosas relacionadas con el, pues, el fraude de las operaciones, todo lo que son los eh, procesos de antimoner y laundering del de banco. Hacemos, la verdad es que tocan toca muchas, muchas cosas en el sector, en los sectores financieros. Pero también somos muy potentes en el sector seguros. Eh, acabamos de firmar con la aseguradora más grande el año pasado, eh, la aseguradora más grande de España, en, para sustituir todo su, todo su sistema actual de procesos de negocio que han desarrollado en los últimos 10 años. Hemos firmado eh, con… Eh, bueno, tenemos a Telefónica como uno de nuestros grandes clientes también en, en todo lo que son los procesos de, de gestión de sus altas, de sus B2B, de, de su procedimiento legal, departamento financiero. Hacemos muchas muchas cosas muy distintas. Tenemos aproximadamente un 80% de cobertura de los 35 y eso se extiende a todos los países en los que yo estoy trabajando. En eh, toda la parte en Italia tenemos una, una distribución geográfica de clientes también bastante parecida y funcional. En Latinoamérica estamos empezando, estamos creciendo muy, muy deprisa. El año pasado registramos un 600% de crecimiento en, en, en Latinoamérica con respecto al año 2022. Y el proceso del 2023 ha sido espectacular. O sea que Appian al final, no solo se centra en un único sector, somos un player muy importante también, por ejemplo, en la Administración Pública Española, en la Seguridad Social. Eh, trabajamos con bueno, pues más de 20 entidades en, en los últimos tres años en la Administración Pública Española, en la italiana, en, y en, empezamos en Latinoamérica también en varios países. O sea que eh, no, no, no estamos únicamente centrados en, en un único sector, porque podemos ayudar a, a la transformación digital de, de muchos distintos.
11: Mm, nos acaba de decir que también eh, trabajan con la administración pública española, italiana, algo en Latinoamérica. ¿Qué nos puede decir de, de este sector del público en relación con su empresa?
9: Pues a mí me encanta trabajar con el, con el sector público. Creo que son eh, muy agradecidos. Es, es fantástico poder hacer cosas que verdaderamente tengan un, un impacto social en los ciudadanos y que tengan algo algo que ofrecer, ¿no? Eh, no, no solo a las empresas privadas, sino también al ciudadanos de a pie. Estamos muy contentos de poder trabajar. Venimos históricamente de, de trabajando mucho, muchos años en el gobierno federal de Estados Unidos, que ha sido nuestro, nuestro sector más importante hasta hace unos, unos años, y, y lo hemos proyectado en el resto de, de países en, en Europa y en el, y en el sur de y en, en Latinoamérica. Y, y creemos que es muy importante la labor que podemos hacer para transformar los procesos de negocio y las aplicaciones de, del sector público. De esto estamos teniendo mucho, mucho éxito. Eh, eh, prácticamente registramos un 95% de, de RFPs que hemos ganado este año en, en el sector público, que es un sector muy competitivo, muy difícil de convencer. Y creo que a la vez, eh, como comentaba antes, es muy agradecido y, y bueno pues eh, bueno pues es, es, es muy, muy 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 gratificante para mí como directivo de la compañía poder decir que estamos. Eh, cambiando cosas y mejorando cosas que, que, bueno, que, es, que yo mismo utilizo, que mi familia utiliza como usuario. Es mm. fantástico.
11: Ya lo hemos comentado al presentarle, es eh, vicepresidente de la compañía para el sur de Europa, lo que incluye, además de para Latinoamérica, sur de Europa, incluye Italia, Portugal y España. Sobre nuestro país, ¿cómo les van las cosas en el mercado nacional? ¿Qué metas de crecimiento tienen para España?